0: Nou, wie zal het zeggen? Zou het dan toch maar voor Wout van de aard gaan, denk ik? En waarom? Ja. Ik, als ik dan oppervlakkig mag zeggen het uiterlijk? Oké. Okay. Ja. <laughs> nou ja, dat kan ook een argument zijn, ja
1: zeker. Ja, dus lekker
0: oppervlakkig. <laughs> dus die shift op vlak van wat ik dacht eerst, oké, okay, dat gaat een, een beperking zijn, is eigenlijk een hele mooie opportuniteit geworden. Maar toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf beslist... van, en ja, je, je gaat jezelf daardoor aanpassen. Want ik dacht, ja, ik moet misschien net iets meer uitspoken zijn. Net iets meer direct zijn. Ja, net ja. iets meer zoals ik denk. Dat Nederlandse vrouwen zich gedragen, bijvoorbeeld. Hè. En op een gegeven moment heb ik voor mezelf gevraagd... Oké, okay, ik ben zo ver aan het afwijken van wie ik zelf ben. Dat het op een ander ook totaal niet meer authentiek gaat overkomen. En als je daar niet authentiek in kan zijn... Dan gaat de ander zich ook afvragen... Oké, okay, wie is Lara eigenlijk?
1: Welkom bij... Heb getwijfeld over België, een eerlijke podcast over emigreren. Wat vinden Nederlanders en Belgen nu echt van elkaar? Wat kun je het beste doen als je heimwee hebt? Ik ga in gesprek met inspirerende gasten die net als ik het avontuur zijn aangegaan... en hun huis en haard hebben ingeruild voor een nieuwe plek in een ander land. Ga mee op ontdekkingsreis! Oké, okay, lieve luisteraar, ik heb vandaag Lara van Dongen voor een uh, heel leuk interview, denk ik, want zij heeft weer een hele andere kijk op het stuk emigreren en dan niet vanuit Nederland naar België, maar Lara van Dongen is juist een, een Vlaamse die naar Nederland is verhuisd en uh, daar al vele jaar ook woont. Uh, zij is relatiecoach, uh, ook psychotherapeut ben je. Je hebt ook echt uh, ja, de, de achtergrond vanuit de psychologie meegekregen. En je hebt je eigen uh, Lara's liefdesschool een Podcast, um, maar je geeft ook trainingen, coaching. Nou, daar ga je straks nog meer over vertellen. Ik vind het echt super leuk om jou, uh, om jou hier te hebben en jouw verhaal te horen. Uh, Lara, dankjewel dat je er bent. Ja, ik vind het super tof uh, om hier ook te zijn als uh... Belgische
0: Nederlander, Nederlandse Belg. Ik weet niet hoe ik, het zou, hoe ik het soms moet zeggen, maar uh, ja, dankjewel. Ja,
1: zeker. Ik heb heel veel vragen voor je. En uh, we hadden al even een voorgesprekje net, uh, waarin we al uh, helemaal losgingen op die verschillen en hoe jouw emigratie is gaan. Nou, daar gaan we het zeker over hebben. Maar wil je jezelf nog um, wat meer voorstellen? Je bent uh, natuurlijk woonachtig in Nederland. Waar precies, Lara? Waar woon ja. je? Ik uh, woon in Eindhoven op dit moment. Um, ja, wat
0: kan ik nog over mezelf vertellen? Ik ben 39, ik heb uh, twee zonen. Uh, onze jongste is drie en onze oudste is 15. Die wordt in januari 16, dus het uh, volop in de puberteit. Heel leuk. <laughs> um, verder ben ik als achtergrondpsycholoog en ik ben dating- en relatiecoach. Um, fantastische job, trouwens. Ik help uh, single dames met het, het vinden van hun partner. Ja, op, uh, op, zal maar zeggen, op het onderliggende um, stukje, niet een matchmaker, zou ik maar zeggen. Dus ik ga niet zeggen van oké, okay, deze man past bij deze vrouw. Maar onderliggend hè, soms uh, merk je bij jezelf dat je tegen bepaalde dingen aanloopt. En uh, ja, daar ga ik op onderzoek uit, samen met jou. Maar ook dames die een relatie hebben, waarvan de relatie niet altijd vlot loopt. Dat is wat ik uh, beroepsmatig doe. Verder hou ik van uh, dansen. Ik uh, hou van lezen, ik hou van uh, het stukje zelfontwikkeling, het, het onderzoeken van mijn eigen innerlijke kind, uh, van mijn eigen, in, eigen innerlijke wereld, I love it. Dus uh, dat is een <laughs> beetje kort samengevat.
1: Ja. Ja, ja, leuk. ja en Inderdaad, want ik heb al een aantal afleveringen van jouw uh, Liefdeschool podcast uh, beluisterd. En jij hebt ook echt wel een eigen benadering daarin. Dus uh, ander perspectief erop. Ik hoor jou ook veel over mannelijke en vrouwelijke eten energie, praten, hè? dat je dat eigenlijk in je relatie, nou ja, ik neem aan dat dat een balans moet krijgen natuurlijk, maar dat we heel veel dingen doen vanuit een bepaalde of heel mannelijke energie, zelfs als vrouw, en dat dat soms dan weer aanverrecht kan werken. Nou ja, die benadering ja. had ik nog niet zo duidelijk uh, gehoord, dus dat vond ja. ik ook heel uh, verfrissend, heel vernieuwend. Ja. ja, het is zo, toen ik met mijn podcast begon,
0: laat, laat me eerlijk zijn, um, ik vond dat best wel spannend, en waarom is omdat ik, ja, ik spreek natuurlijk heel veel over de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie, maar ik spreek bijvoorbeeld ook over circulaire daten, dat betekent met meerdere mannen tegelijk daten bijvoorbeeld, en dat zijn best ah. wel soms een beetje vernieuwende concepten om het dan Zeker. zo te zeggen, dus ik vond dat in het begin nogal best spannend om als deze nederige Belg <lacht> daar, een heel, uh, daar een heel duidelijk standpunt in, in te nemen, maar ik merk dat daar, um, ja, enorme en natuurlijk doe dus dit werk al een aantal jaren en ik merk dat, uh, vooral ik, mijn doelgroep is nu natuurlijk dames ja, daar enorm grote stappen in nemen ook echt hun uh, relaties uh, veranderen op een paar maanden, maar ook van single naar een relatie gaan, mm. op basis van ja, zoals ik zeg, mijn ja, ik hou van het ontdekken van mijn eigen innerlijke wereld, maar ook de innerlijke wereld van de ander, en als je dat als vrouw kan gaan ontdekken, ja, zijn er zo mooie shifts mogelijk in je liefdesleven en yeah, ja, I love
1: it. Ja, is... ja, gaaf. Nou ja, de, iedereen heeft jouw naam gehoord. Ik zal het ook zeker nog in de show notes zetten voor de luisteraar die op liefdesgebied, wie wil dat nou niet, nee, nee. <laughs> nog een betere hè, relatie of als je geen relatie hebt, een, een relatie te creëren hè, vanuit ja, hoe jij het echt wilt. Ja, mooi, leuk. Ja. Um, we gaan het ook zeker nog straks hebben over... Want daar ben ik heel nieuwsgierig. Daar is er nou een verschil tussen mannen uit Nederland daten en mannen uit België uh, daten? Ik wilde wel heel graag beginnen met de rubriek Nederland versus België. Ik hoor heel graag jouw voorkeur voor het een of het ander en heel kort uitgelegd waarom je daarvoor kiest. En we beginnen met iets om te eten. Het, uh, en zeker als je uit Eindhoven komt, dan ken je vast het worstenbroodje wel. Vind je uh, het worstenbroodje boven de Vlaamse koffiekoek uh, te verkiezen of uh, andersom? Ik ga toch voor de koffiekoek, maar dat is ook omdat ik uh, een zoete kou
0: ben. Dus uh, vandaar de koffiekoek. Ja. Uh, Mathieu van der Poel of Wout van Aert? Nou, wie zal het zeggen? Zou Het dan toch maar voor Wout van het Aard gaan, denk ik. En waarom? Ja. Ik, als ik dan oppervlakkig mag zeggen, het uiterlijk. Oké.
1: Okay. Ja. <laughs> nou ja, dat kan ook een argument zijn, ja, zeker. Ja, dus lekker oppervlakkig. <laughs> en dan de Efteling of Plopsaland? Uh, de Efteling. Ja. ja.
0: Waarom? is Natuurlijk, wij wonen in Eindhoven. De Efteling is 20 minuutjes van de deur. We hebben een uh, abonnement gehad op de Efteling afgelopen jaar. Ja, dat is gewoon fantastisch. Uh, ik merk ook, ik ben ook naar, naar Plopsaland uh, indoor geweest. Maar mijn zoontje van drie die gaat toch volledig voor de Efteling. En als ik zijn enthousiasme zie, dan denk ik, ja, ja, Efteling.
1: Ja, ja. leuk. Leuk. Ja, bij, tot nu toe ik altijd de Efteling hoor. <laughs> maar ik ben zelf nog nooit in Plopsaland geweest. Dus ik moet okay. het toch ook eens een kans geven. En dan, uh, festivals. Pinkpop of rockwerter? Rockwerter? Um,
0: waarom? Is, ik heb altijd in het Leuvense gestudeerd. En uh, ja, ik herinner me nog vanuit mijn eigen studententijd dat die trein, als ik naar huis ging, bomvol zat met allemaal studenten met een uh, plastieke botten aan, um, omdat het modder zou zijn en in de modder ploeteren. En ja, weet je, dat is een beetje de studenten-nostalgie, um, om ja, het zo maar te zeggen. Ja.
1: Je bent er ja. vaak geweest, uh, oh, ja. vroeger. Ja, ja, ja. Leuk. ja ook Leuk. met mijn uh,
0: plastieke zakjes over mijn botten aan, in de regen, in de modder, in de, ja, um, samen iets drinken, om het dan nog zo wel een beetje mooi te vertellen.
1: Ja, <laughs> maar, ja, ja, het is wel wat nostalgie. Ja, ja zeker. Leuk. En uh, misschien kijk je het programma niet, maar we hebben een slimste mens in Nederland op televisie. En we hebben natuurlijk de slimste mens, of... Ja, ter ga... wereld, in België. Ja, ik ga toch voor België, omdat... Uh, ja, mijn man is daar
0: natuurlijk fan van, s'avonds op YouTube kijkt hij om te lachen altijd. Dan zegt hij ook zelf altijd van, ah, hier in Nederland hebben we geen humor, maar die Belgische <laughs> uh, slimste mensen, weet je, ook met, uh, ja, met die presentator Erik, geloof ik dat hem heet. Ja, ja dat is altijd, uh, altijd um, ja,
1: gewoon heel, heel, heel erg om te lachen. Dus uh, ja, ja, België. Duidelijk. Ja. En jouw man is dus ook uh, fan. Ja, <laughs> ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Leuk. Uh, schaatsen of wielrennen? Schaatsen.
0: Hmm. Ja. Ik heb... Uh... Ik heb niks met wielrennen eigenlijk, maar ik hou ik denk altijd bij schaatsen, maar misschien is dat ook zo mijn romantische beroepsmisvorming maar ik denk altijd zo schaatsen rond de kerstboom met de lichtjes en zo romantisch hand in hand naast elkaar schaatsen. Leuke date toch? Als je ja. voor het
1: eerst elkaar, of tweede ja. date misschien gaan schaatsen. Als,
0: als je ja. naar luistert en het is kerstperiode en je bent aan het daten stel het eens voor aan je man of je vrouw het is echt ja, uh, ja. super tof om te doen.
1: Ja, ja, zeker Ja, samen wielrennen, dan moet je echt Echt heel erg fanatiek wielrenners zijn, wil je dat op een date doen. Maar sommigen doen het wel. Volgens mij heeft mijn man zelfs ook wielrennend gedate in Nederland. Want dat is wel een wielrenner hoor.
0: Ja, ik moet ja. zeggen, alleen al het gedacht dat ik uh, zo mijn voeten moet vastklikken in die wielrenners uh, pedalen, dan, uh, nee, dan breekt het
1: zweetmel uit. <laughs> Oké, okay. ik weet niet of je een uh, bierdrinkster bent, maar als je moest kiezen tussen Heineken of Jupiler.
0: Ja, jupilair. Maar ik ben sowieso geen bierdrinker. Ik ben meer van de wijn, de typisch vrouwelijke drankjes, zou ik maar zeggen. Om het dan stereotyp even zo uit te drukken. Mm. Maar als ik dan toch moet kiezen voor bier, dan ga ik echt voor het Belgisch bier. Belgisch
1: bier, yes. Ja. Uh, bluff of bazaar? Geen idee wat dat is. Bluff. Oh! <laughs> de, we zitten in de muziek, in de bands. Oh. Oh, oké. Okay, ja, okay. Zoutenlanden oh, ja. met geiken, bluff. En uh, we hebben bazaar natuurlijk in België. Ja, daarom dan hetgene wat ik ken, ja? zijn dan
0: bazaar, bluff. Okay.
1: Um, ja, nee. geen en jouw man is kennelijk ook geen fan. Nee. nee.
0: nee. nee. Mijn man is eigenlijk meer van de klassieke ethische uh, muziek en zo. En de. Ja. En dan echt van, de, van Bluff, ik heb geen idee. Sorry, okay. Bluff uh, neem het vooral niet persoonlijk.
1: Nee, ze luisteren misschien ook helemaal niet. Maar wel Bluff-fans, denk ik. Um, ik ben benieuwd. Ja, je kent ze wel van het liedje België, denk ik. Het Goede Doel. Of dan Clouseau. Dus de groep Het Goede Doel uit de 80's, 90s. Ja. Ja, ja, maar die ken ik. Ik ja. kies toch voor Clouseau. Dat is echt wel zo
0: um, jonge meisjes nostalgie van... Uh, ja, ik uh, naar Clouseau kijken. En die mannen van Clouseau zo van, oh ja... Weet je ook weer daar, daar het uiterlijk, maar ook de, de liedjes, de romantiek. Ik ben ook naar meerdere optredens geweest in het Sportpaleis van uh, Clouseau. Mm -hmm. Dus uh, dat heeft ook wel zo'n beetje terug naar mijn meisjestijd. Yeah, ja, want ja, had ja. je ook een crush dan op Koen Wouters? Of, uh... Ja, eerder op Koen dan op zijn broer. Dus ja, uh, ja. ja. maar dat is nu ook wel al... Ja, dat is al bijna twintig jaar
1: geleden, denk ik. Ja, ook, ja, dus, ja, ja. 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 Um, als je mag kiezen, ik weet niet of je in Nederland in Delft al eens bent geweest? Delft nee. of Gent? Oké, okay, laten we dan Maastricht of Gent? Nou oh, ja, dan kies ik voor Gent.
0: Ja? Maar uh, ook omdat natuurlijk um, en mijn roots uh, liggen in het Gentse, van mijn papa's een kant. Uh, mijn tante's en zo wonden nog in het Gentse, dus ja, uh, yeah, ik voel, het is een beetje
1: thuis. Ja, ja. Um, en nog wat muziekgenres? Um, Too Unlimited of Milk Inc.? Milk Inc.
0: <laughs> ja, is ook weer vanuit ja, mijn jonge tijd. Hè. Wie kent ze niet? Uh, de meezingers, de klassiekers, uh, ja de 90s. Denk ik ook wel een ja, beetje. Ja, dat dus ja. zijn de
1: 90s. Echt, ja. Hè? ja. Ja, maar jouw man zou waarschijnlijk helemaal losgaan dan op Too ja. Unlimited, want dat ja. is echt uh, ethisch, uh, ten top. Echt ja, ja, fouten. Ik... de foute ethisch misschien.
0: Ik, uh, ik zie hem hier al in de woonkamer. Ja, je kan het nu niet zien omdat het niet op beeld is, natuurlijk in een podcast, maar al volledig die moves van... De... <laughs> kan
1: allemaal volgen. Ja, ik kan ja. me dat voorstellen. Ja, leuk. Uh, Anouk, de Nederlandse zangeres Anouk, of dan Case Choice. Anouk. Ja? Ja.
0: Ja, waarom Anouk? En, en, ik wil het niet te, te zwaar maken of zo, maar mijn, een vriendin van mij is twee jaar geleden overleden. En um, ja, ons lijflied was wel een, een nummer van Anouk. En uh, mm. Nobody's Wife. En, en dat is wel iets wat mij bijblijft. Mm.
1: Dat, is, dat is jullie lied, zo. So. Ja, 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 ja. ja. Oh ja. ja. Dus is ook wel, is, Zie je haar ook als een powervrouw? Ja, absoluut. Als een, ja, ja. een soort
0: van... Wat ik het mooie vind, aan een, aan een ook zelf bijvoorbeeld, is, weet je, you, you see what you get, en dit is wat je krijgt, en ik zeg wat ik denk, en ik vind wat ik zeg, of, of whatever, en dat vind ik wel heel, heel krachtig. En dat is ook wel iets waar ik de laatste jaren natuurlijk, om vanuit, vanuit Laras school dan meer en meer zichtbaar te zijn, um, heb ik dat ook meer en meer geleerd, om dat ook echt te mogen omarmen, hè? want ik ben opgegroeid in de... In de, in de Belgische klei, zou ik maar zeggen. En vanuit mm. ja, de bescheidenheid, vanuit uh, doe maar even normaal. Vanuit um, niet te veel hoge bomen, vangen veel wind. Dus wees maar die kleine boom, om
1: yeah. het dan maar
0: te yeah. zeggen. En, en niet zo uh, durven uitdragen van dit is waarvoor ik sta, dus dit is wat I believe. En dat vind ik wel heel mooi aan, aan Anouk. Want yeah. ik heb er scheid aan. Yeah. En dat klinkt al heel, heel contradictie als ik kijk naar Nobody's Wife. Ik ben afgelopen uh, september getrouwd. <laughs>
1: ja, ja en, en, en de liefdeschool gaat er niet om dat je nobody's wife bent, maar wel die instelling van ja. blijf bij jezelf en ja, ga je Klopt, niet en aanpassen. de liefde voor
0: jezelf en durf jezelf te zijn. Durf jezelf ook binnen in je relatie op nummer één te zetten. Zo ja. um, die boodschap zeker. Ja. Ja.
1: Ja. ja, nou de allerlaatste dan, dan zitten we meer in, uh, op café. Hè. Um, André Hazes, senior, wat doe ik dan? <laughs> uh, of Jacques Brel.
0: Uh, doe maar Jacques Brel. Ja. Uh, nummer qui te pas, bijvoorbeeld. Weet je, dat is echt een, een nummer wat... Uh, ja, de chansons die bij ons in de woonkamer wel gespeeld werden... Tijdens ook de kerstperiode. Um, met de familie. De, toen mijn, mijn vader is onlangs... hij ah, is een hele tijd geleden al overleden. Maar met mijn moeder herinner ik me zo als kind... Zo de, de Franse chansons. Ja. Dus uh, ja. Jacques ja. Brel. Heel ja. mooie teksten ook. Uh. Ja, zeker. Zei... Dat je er de ja. tijd voor hebt, is echt eens een moment om je erin te verdiepen, want hele mooie teksten. Ja. Ja.
1: Leuk, dankjewel. Dat, uh, dat gaf weer verrassend andere antwoorden dan mijn vorige gasten, dus helemaal leuk. <laughs> Top. Yes, we gaan uh, naar jouw uh, emigratieverhaal, want uh, ja, jij bent denk ik net als ik wel een beetje voor de liefde toch verhuisd, of niet? Ja,
0: dat klopt. Uh, mijn man Chris die uh, woonde in Eindhoven. die woonde nog steeds in Eindhoven. En ik woonde, toen ik Chris leerde kennen, in Antwerpen. En uh, ja, toen was de vraag van, ja, en nu? Hè? We hebben natuurlijk in het begin, denk ik, zoals in elke relatie, we hadden eigenlijk een latte relatie heel veel heen en weer. En uh, natuurlijk, de afstand tussen Antwerpen en Eindhoven is ook niet onoverkomelijk. Maar het komt erop neer dat de liefde mij uiteindelijk wel in, uh, in Eindhoven heeft gebracht, in Nederland. Ja. ja.
1: Ja, maar als ik dan denk aan Antwerpen of Eindhoven, dan zou ik zeggen, oh Antwerpen, dat is echt zo'n toffe stad. Dus ik kan me wel voorstellen dat dat niet um, ja, meteen vanzelfsprekend was dat jij naar Nederland zou gaan. Maar het had ook zomaar kunnen zijn dat hij naar België was verhuisd. Wat, hoe is dat ja, proces gegaan? Het is zo, ja, ik, het
0: stukje Antwerpen absoluut, hè. ik ben er helemaal mee eens, ik mis het soms hè. wat ik er, daar straks ook tegen jou vertelde van, ja, de deur uitstappen, in de stad zijn, die sfeer voelen, ik woonde toen ook aan het eilandje, echt aan een haventje echt, ja, de perfecte plek Um, maar er is ook een praktische kant natuurlijk. En er, een van de praktische kanten is natuurlijk ook in het midden van een stad. Met, uh, ik woonde op de derde verdieping. Uh, zwanger zijn met een baby. Uh, dat zou heel moeilijk geweest zijn. Ook naar kijken naar um, hoe ga je een school vinden in Antwerpen. Soms als je de ene kant van de stad moet naar de andere kant van de stad. Dus er is een praktische overweging. Dat wisten we toen natuurlijk nog niet als we elkaar leerden kennen. Maar Chris had natuurlijk al uh, de, onze oudste zoon en Nick. En die um, Nickse moeder die woont in Eindhoven. Dus, um, en Chris had natuurlijk ook zijn zaak uh, in Eindhoven mm
1: -hmm.
0: ja, dus het was, en ik had natuurlijk geen kinderen dus het was eigenlijk vooral vanuit praktisch oogpunt ik zou ook niet, dat zou niet gegaan zijn als ik zou zeggen, ja, wij gaan in Antwerpen wonen want Nick is ook week om week hè, dus de ene week bij ons, de andere week bij zijn moeder ah,
1: ja, ja, um, ja.
0: dus praktisch gezien zou dat echt onmogelijk geweest zijn ja, en, uh, en voor Chris ja. natuurlijk ook hij die heeft 25 jaar zijn zaak op dezelfde plek als makelaar ja, als je als makelaar plotseling in België aan de slag moet, dat is een hele omslag. Nee, ja. dat is al heel, uh,
1: ik denk, andere regels, alles. Oh, je kent de ja. streek niet, je kent uh, nee. de markt niet. Nee, 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 nee. ik snap het. Dus, ja, uh, dus toch. Maar goed, dan neem je die stap. Dus hoeveel jaar geleden nam je die stap? Oh, ik ben heel snel. Ik denk acht jaar of negen jaar geleden gaat dat nu stap. Oké, okay, dus nee? al even geleden. Uh, ja. Nou, misschien herinner je nog de eerste periode van... Ja, hoe, hoe, ging, hoe ging dat voor jou? Was je snel gewend aan Nederland of um, vond je het toch nog best een grote stap? Ja, als ik kijk, want de
0: eerste jaren, heb ik natuurlijk. ik denk dat het negen jaar geleden dat ik Chris leerde kennen, dus ik dat we de eerste paar jaar, hebben wij nog een, een stukje latrelatie gehad. Ik zat natuurlijk ook nog met een baan in België. Um, als psycholoog werkte ik ook nog in Antwerpen dus ja, ik kon dat ook niet zomaar optillen we hebben een beetje het voordeel gehad dat wij toen aan de beginfase stonden van de coronaperiode mm -hmm. en natuurlijk ik deed als psycholoog nog heel veel één op één gesprekken, maar door de coronaperiode wordt het veel meer online en uh, werd het voor mij ook op zoiets van, hoe raar dat zo klinkt, maar voor, voor, voor mij was dat wel een opportuniteit om alles bloot online te doen, klanten die het veel makkelijker vinden om dingen online te doen. Dus die shift op vlak van wat ik dacht eerst, oké, okay, dat gaat een, een beperking zijn, is eigenlijk een hele mooie opportuniteit geworden. En toen moesten wij, ja systematisch natuurlijk, moet je dan papieren in orde brengen. Ik was toen ook in het begin zwanger. En dat, dat stuk ging eigenlijk heel erg vlot. Um, helemaal in het begin van mijn zwangerschap, gingen Chris en ik nog heel veel op en neer. Um, dus het heeft ook echt wel mogelijkheden geboden om, om te zeggen van oké, okay, ik ga volledig die overstap maken naar Nederland. En het voordeel is bij ons een beetje geweest, denk ik, dat, ik al, dat het heel rustig is gegaan. Hè, wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat het heel anders is als ik bijvoorbeeld vandaag beslis, oké, okay, ik woon in België en morgen ga ik in Nederland wonen. Terwijl bij mij het, de fase en het proces dat eraan vooraf gegaan is heel... Um, Zacht is gegaan. Het was niet van, oké, okay, nu woon je hier en nu woon je daar. Omdat ik natuurlijk heel vaak, wij zijn vaak naar, heen en weer gereden. Um, ik heb natuurlijk al kennis gemaakt met de buren, al kennis gemaakt met uh, vrienden van Chris. Dus heel die Nederlandse cultuur, ik ben er zo'n beetje rustig in ge hobbelt. Yeah. Ja. Uh, misschien is dat wel anders als je van het een of andere moment dan het gevoel hebt. Ook bijvoorbeeld, ik had nog een appartement in Antwerpen. Ik heb dat hele lange tijd verhuurd. Dat was niet dat ik dat direct ging verkopen. Um, dus het is niet allemaal de schepen verbranden. Dat gevoel had ik niet. En dan, ik denk dat het hele integratieproces dat al wel wel vermakkelijk
1: heeft. Ja. Ja. Ging wat geleidelijker in jouw geval. Ja. ja.
0: Ja, ja en, en ook natuurlijk als ik dan in Nederland was. En soms ja, um, er zijn natuurlijk wel verschillen tussen Nederland en België. Daar gaan we het straks waarschijnlijk ook nog wel over hebben. Zeker. Maar um, als ik dan even zoiets had van oké, okay, een feel overwhelmed of oké, okay, dan kon ik altijd wel even terug naar de, naar de Antwerpse sfeer. En dan, dan, ja, ik denk dat dat anders is dan van het een op het andere moment. Ja,
1: ja zeker. Ja, ja. En de afstand inderdaad, hè? je bent vanuit Eindhoven naar Antwerpen toch. Binnen Een uur, denk ik. Ja, of, ja. Zoals
0: je ja, laat ons zeggen van deur tot deur een uur. Ja, ja.
1: ja, dat ja valt dus dat de is de nog raad. wel te overbruggen. Hey. Ja, precies. Ja. Maar je zei wel, uh, vlak voordat we uh, ons interview starten, zei jij: Ja, ik denk wel dat het moeilijker is voor een Nederlander om naar België te emigreren dan andersom. Mm -hmm. En hoezo uh, denk je dat? Ja, ik heb dat echt wel zo ervaren. Natuurlijk, er zijn
0: uiteraard met alles wat je onderneemt, zullen er zeker wel wat hobbels zijn. Maar ik heb het gevoel, als ik nu spreek en als Belgen hier naar luisteren, dat is misschien wel stereotyp, maar ik heb altijd gewerkt in de, in, uh, in de regio De Kempen. En dat is een regio waar ik ook een aantal jaren gewoond heb. Ik heb daar gewerkt. En in De Kempen merk ik, althans, dat is mijn ervaring wat ik nu vertel. Is dat de waarheid? Dat weet ik niet. Maar in De Kempen, toen ik zelfs in De Kempen werkte als. Mijn roots in België liggen meer in Vlaams-Brabant, en het Limburgse. En toen ik in de Kempen kwam werken, voelde ik al van... Oké, okay, ik ben hier altijd het buitenbeentje. Zelfs als Belg, ook in een Kempische omgeving, zou ik maar zeggen. En natuurlijk, als je met, met een bedrijf groeit, komen er dan ook consultants. Soms waren dat Nederlandse consultants, waarvan ik merkte van... Oké, okay, die reïntegratie of die integratie is mega moeilijk. Terwijl ik de ervaring heb van... Ik die naar Nederland ben gegaan dat als veel minder moeilijk ervaar. Ik zie dat ook in, in mijn coaching, bijvoorbeeld heb ik 50%, 50 Nederlanders, 50% België. Oké, okay, ja, dat, dus dat wil ik is... nog
1: vragen, ja.
0: Ja, dus dat is echt, laat ons zeggen, en ook als ik bijvoorbeeld, ik heb mijn nummers van mijn podcast, 51% van de dames die luisteren zijn dames uit Nederland. Terwijl heel veel mensen verwachten, oké, okay, jij bent Belg, dus er we zullen wel meer Belgen luisteren. Dus nee. ik heb het ervaren als, ik heb de twee kanten gezien. Ik heb gezien hoe dat Nederlanders soms moeten integreren in een campus klei ondergrond, waar -integratie, of integratie echt wel moeilijk was om mensen op hetzelfde pad te krijgen, op dezelfde lijn te krijgen. En ja. ik heb die integratie in Nederland als iets makkelijker ervaren. Natuurlijk was dat niet in een, in een businessomgeving, maar toch ik heb, ik heb wel het gevoel dat ik van het moment dat ik binnen in mezelf een, een shift maakte van oké, okay, ik hoor hier echt thuis, dit is nu mm. mijn huis, mijn thuis um, heb ik wel het gevoel dat ik echt wel met open armen ontvangen werd. En yeah. dat ik, um, dus daarom dat ik denk dat het moeilijker is om als Nederlander in België te integreren dan andersom. Maar misschien is dat ook een vraag voor jou, Maaike. Ik weet niet wat
1: jij kan <laughs> ja? Ja, ja, ik heb in de introductieaflevering al wel het een en ander over gezegd, maar um, ik denk dat het ook wel de overgang is van, ga je van een stad naar een dorp? Hè? Ik woon in Nederland natuurlijk in Utrecht, bij de stad, daarnaast ongeveer, een stukje al de voet erin. Dus wat jij zegt over Antwerpen, van naar buiten lopen, meteen een café beetje induiken. Ja, heerlijk. En hier ging ik natuurlijk naar een dorp. Um, ja, dat is heel anders. Uh, dus ja. die overgang vond ik eigenlijk het grootste. En dan om te zeggen van ja, tussen Nederlanders en België uh, zie ik veel verschillen. Uh, maar ik denk inderdaad, ik vind het mooi wat jij zegt. Van Je hebt een shift in jezelf te maken, want uh, ik had bijvoorbeeld drie boeken ge gekocht om me voor te bereiden op wat kan ik dan verwachten. Ja, mooi. <laughs> ja, maar die boeken waren niet zo mooi. Dus uh, ik zag allemaal stories en uh, ja, ik zag mensen die moeilijk aan werk kwamen, inderdaad. Misschien toch dan het voorbeeld dat jij net noemde, um, dat je er niet tussen kwam makkelijk uh, als Nederlander. En um, nou ja, dat, dat gaf mij nou niet echt uh, een motivatie om, sowieso ben ik niet doorgaan met lezen van die boeken, <laughs> want ik merkte dat mijn overtuigingen over dat het moeilijk zou zijn alleen maar door die boeken bevestigd werden en, ja, ik vond het zelf al pittig. Maar dat had bijvoorbeeld ook te maken met... dat wij ook eerst nog in een verbouwing zaten... de eerste anderhalf jaar. Uh, dus ik vond het al best pittig. En ik had best wel wat heimwee. Um, mm -hmm. Ja, en dan merk je wel... Natuurlijk in een dorp, ja, mensen weten al niet eens van... maar wat mis je dan zo aan Nederland? Of hè, je mist de stad, ja. De, de, dat missen ze hier gewoon niet. Ze vinden het ook wel heel fijn dat het hier dorps is. Dus ja, daar voelde ik me wel een beetje een buitenbeentje in af en toe. Maar inmiddels heb ik echt wel mijn plek gevonden. En mag je, ja, dat, misschien is dat ook jouw ervaring, hè. Van, um, als je probeert aan te passen, uh, dan ga je ook een stukje van jezelf eigenlijk wegcijferen. En dan denk je dat dat goed is, omdat je als vreemdeling ergens komt. Uh, dus misschien maar beter om een beetje aan te passen. Maar daar werd ik echt helemaal niet gelukkig van, van mezelf aan te passen. Ik weet niet hoe jouw ervaring daarin was. Ja,
0: of... ik, ik zie dat zelf ook als ik kijk naar heel, heel specifieke situaties. Vaker dan kom je um, ja, in een omgeving. Bijvoorbeeld Chris heeft een aantal vrienden. Die vrienden hebben natuurlijk ook allemaal een vrouw. En ik kwam in het begin als Belg tussen die vrouwen die allemaal Nederlands, uh, eh, Hollands zoals wij het dan zeggen, Hollands praten en voor mij voelde ik me voelde altijd een vreemde eend in de bijt hè? want ik spreek de taal niet, maar ja eigenlijk in België hoorde ik ook helemaal niet meer thuis want ja, daar was ik eigenlijk ook niet meer, want ik woonde al in Nederland en ik voelde me altijd zo wat de vreemde Lara die ergens nergens bij hoort Um, maar toen heb ik op een gegeven moment voor mezelf beslist. van, En ja, je, je gaat jezelf daardoor aanpassen. Want ik dacht, ja, ik moet misschien net iets meer uitspoken zijn. Net iets meer direct zijn. Ja, net ja. iets meer zoals ik denk. Dat Nederlandse vrouwen zich gedragen, bijvoorbeeld. Hè. En op een gegeven moment heb ik voor mezelf gevraagd. Oké, okay, ik ben zo ver aan het afwijken van wie ik zelf ben. Dat het op een ander ook totaal niet meer authentiek gaat overkomen. En als je daar niet authentiek in kan zijn. Dan gaat de ander zich ook afvragen. Oké, okay, wie is Lara eigenlijk? Ja. En toen ben ik voor mezelf... Um, daar anders gaan instaan. Ik heb heel natuurlijk ook, als mijn achtergrond als psycholoog, ga ik heel erg kijken naar mijn eigen binnenwereld. En ben ik me al gaan afvragen: oké, okay, maar wat als ik het nu eens van een ander perspectief bekijk? Wat als ik gewoon naar die groep ga en, en voor mezelf zoiets heb van oké, okay, ik hoor hier ook thuis, ik mag hier ook thuis zijn, ik mag hier mezelf zijn. En wat gebeurde er in het begin, vooraleer dat ik in die mindset zat, werd ik ook heel vaak afgezonderd of zat ik ook regelmatig bij de mannen of zat ik alleen en merkte ja, ik ja. dat ik precies wat uitgesloten werd. En dan kan je zeggen vanuit perspectief, zie je, ik hoor niet thuis, ik word buitengesloten, deze vrouwen nemen mij niet op in mijn community omdat ik om in hun ...groep, omdat ik anders ben. Maar het was ook vooral omdat ik mezelf door mijn eigen mindset daarvan afzonderde. En omdat mm -hmm. ik dat dan als bevestiging kreeg in mijn buitenwereld... ...van, oh ja, zie je, ik hoor er echt niet bij. Omdat dat mijn belemmerende gedachte was van... ...ik kan hier nooit bij horen, want ik ben de een vreemde eend in de bijt. Yeah. En vanaf het moment dat ik dat ben gaan shiften... ...en voor mezelf ben gaan kijken van, oké, okay, ik mag hier ook zijn... ...ik heb mijn bijdrage op mijn bijzondere manier... Werd ik ook automatisch in die groep opgenomen? En toen ben ik ook gaan denken: hé, hey, maar ik voel mij als vreemde eend in de bijt. Maar misschien um, is het voor die Nederlandse vrouwen ook wel even aan. Uh, misschien denken zij ook wel, oh ja, maar we gaan misschien iets minder direct zijn. En we moeten misschien iets ons meer zo gedragen of zo gedragen. Want ja, Lara is een bellig. Dus op een gegeven moment denk ook, die persoon die voor jou zit, heeft, zit daar misschien ook ergens een lading op. Dus ik heb ja. altijd zoiets van, vanaf het moment dat jij die belemmerende gedachte, die binnenin jezelf zit, daarin kan gaan shiften, ga je zien dat je, je, je buitenwereld ook daarin mee gaat shiften. En dat is mm. voor mij... Een enorm groot punt van verandering geweest. Want ik merkte ook van. Ja, dat zat natuurlijk. Dat zijn zo vanuit de psychologie. oude kindswonden. angst voor afwijzing. angst om er niet bij te horen. Wij zijn sociale wezens. En sociale wezens willen we ergens bij horen. En om erbij te horen. moeten we ons aanpassen aan een omgeving. Want anders is er de angst om er niet bij te horen. de ja. angst om geïsoleerd te worden. Druk. Ja, 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 ja. En dat is. Om gewoon, misschien om een beetje een uitdaging, om ook eens daarin naar jezelf te gaan kijken. En het is zo makkelijk om naar de ander te wijzen. Oké, okay, ik word niet opgenomen in een groep. Mm -hmm. Maar soms wordt dat geïnitialiseerd door jouw eigen gedachten en idee daarin. En dat de ander zich misschien ook onzeker kan voelen over het feit van, hé, hey, hier komt iemand... En dit zijn wij niet gewend. En dit is ja, anders. Ja.
1: Ja, ja. ja, precies. Zij hebben ook even een drempeltje misschien over te stappen. Ja. En daar ja. sta je niet, uh, niet bij stil, hè, vaak. Nee. Nee, nee. Precies, ja. Ja, mooi, mooi. En um, is er nou iets waarvan je zegt... Nou, in Nederland ben ik zo gecharmeerd van... Is er iets typisch Nederlands waar jij echt... Uh, ja, dat jij als heel positief ja. ervaart? Het gaat zo raar klinken. Maar wat ik zo bijzonder vind aan
0: Nederland is... En wat ik nu zelfs raar vind, als ik in België kom... Als je in Nederland komt en je komt in mijn familie... En bijvoorbeeld Chris is jarig en je hebt een familiefeest... Dan stuurt iedereen s morgens of als mijn man... Dan stuurt hij, hey, gefeliciteerd met Chris. Gefeliciteerd met je man. Gefeliciteerd. En dan sturen wij terug. <laughs> maar mijn moeder bijvoorbeeld... Die gaat nooit naar mij sturen als Chris jarig is... Hé, hey, gefeliciteerd met Chris. Die zegt dat tegen Chris, maar die gaat dan nooit tegen de omgeving zeggen. En in het begin dacht ik, ja, maar hoezo iedereen feliciteert mij... Voor de verjaardag van Chris. In België is gebeurt dat totaal niet. Dus dat is zoiets klein. Maar dat vind ik echt wel charmant. Want je voelt ook
1: echt van. Hé, hey, het is een feestje. Weet je, het is een feestje. Ik moest er ook aan wennen. Want ik deed dat in het begin ook. En toen was het van. Hé, maar ja, dat doe je hier eigenlijk niet. Nee. Terwijl laat zei ik het per ongeluk gewoon. Hè, uit automatisme tegen iemand. Ah, gefeliciteerd met je. Ik weet niet meer wie het was. En, en het zal partner zijn geweest, denk ik van. En, uh, <laughs> maar die vond het ook. Die reageerde gewoon. Oh. Oh, dankjewel. Ja. Dus uh, ja, dat, dat, soms moet je het ook maar gewoon even doen, denk ik, dan om uh, ja, dan niet bij en, nadenken. En... Oh, zo doen ze het hier niet, want dan ga je het dus opnieuw weer aanpassen. Ja. Klopt. Ja. ja, en wat ik ook altijd fijn vind, en dat is iets wat mijn moeder heel vaak opmerkt, en mijn
0: moeder komt natuurlijk regelmatig naar Eindhoven, en dan gaan we de stad in, en dan gaan we iets drinken. En wat mijn moeder fantastisch vindt, en elke keer door verwonderd is, wat voor mij al normaal is, maar dat, dan ga je ergens iets drinken, en dan zeggen ze, oh, goedemiddag. kan ik je ergens mee helpen? Wilt u heel graag iets drinken? Weet je, in België is het iets... Is het meer ja, ja. de overkomt aan de tafel en het is minder zo. Het, het, de enthousiaste, de enthousiastheid. Ja, ja. En dat wil niet zeggen dat België daarom. Um, daar geen oprechtheid achter zit. Of maar het is gewoon net dat, die extra intonatie. Die net, en mijn moeder ja. zegt altijd, oh, dat is zo gezellig hier. Echt gezellig. Ze, dat is echt ook hartstikke leuk, zegt ze dan. Ja. En dat is wel, dat is wat mijn moeder opvalt. En dat is iets wat ik natuurlijk al gewend ben. Want voor mij is dat, is dat standaard al geworden.
1: Ja. Maar wel, um, het heeft echt wel iets, iets tofs. Ja. Ja, ja, ja. En terwijl jij het vertelt, zit ik in gisteren, mijn herinnering aan gisteren, ik ga heel vaak inderdaad naar een café als mijn dochtertje op dansles gaat, dan blijf ik daar even in de buurt. En dan is het altijd heel zakelijk. Gewoon, uh, dan komen we naar je tafel ja, zegt u het maar. Inderdaad. Het is gewoon heel... En dat wil niet zeggen dat er geen
0: oprechtheid is of geen goede bedoeling. Maar hmm. wel dat je voelt van de, de, de spontaniteit,
1: de vrolijkheid. Um, ja, ja nee, het is het anders. Echt anders. Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar is er ook iets waar jij, nou misschien juist ook in het begin, echt van dacht, oh... Of een moment dat je denkt: Oh, ik wou dat ik in België was. Um, dat je echt ergens op nou ja, afknapte. Of gewoon iets echt helemaal niet leuk vond in Nederland. Ja, ik herinner mij nog, want toen ik naar Nederland uh, kwam, um, werkte
0: ik ook nog halftijds um, voor een Nederlandse werkgever. Want ja, ik, ik was natuurlijk ik werkte voor een Belgische werkgever, maar dat was niet meer haalbaar. Dus een tijdje voor een, Bel een Nederlandse werkgever gewerkt. En ik weet nog precies, kwam ik op de eerste vergadering. En ja, ik heb natuurlijk heel lang in de Kempen in België voor een uh, corporate organisatie gewerkt, waar je in een vergadering zit en dan worden de punten van de vergadering afgestemd. Maar de wat echt speelt, dat wordt pas aan het koffiemachine besproken. Ah. <laughs> hoe, hoe, hoe raar dat het ook is, maar heel vaak werden die dingen tussen neus en lippen. Dus eigenlijk, als gastleidinggevende niets wilde weten, moest je gewoon aan het koffiemachine gaan. En dan werden die zaken die ze niet in de meeting durfden te zeggen, die werden dan aan het koffiemachine besproken. En die kwam je daar dan te weten. En ik ja, weet nog, als ik de eerste keer op een. Uh, in, mijn, in, mijn, uh, in, mijn, in mijn. in mijn. in mijn Nederlandse werkgever zat. Um, en ik zat in die eerste vergadering. Toen moesten we zo'n rondje doen. En dan moest iedereen zeggen wat hij ervan dacht. Hè? Dus moest iedereen mening geven. En in België gaat dat zo van, ja, het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. En hier werd direct vanaf het eerste moment er iets van gezegd. En ik weet nog, um, dat was een personal trainer. En dan waren wij ook bezig met voeding en zo. En wat was, ik aan het, wat was ik gaan doen? Dat was een keukentje. Dus ik was middags mijn eten gaan maken in dat keukentje. En daarna hadden we een vergadering. Maar blijkbaar was dat daar not done. Blijkbaar had iedereen gewoon zijn eten mee, maar niet in, dat keuken, niet in die keuken van die personal trainer. En toen zei iemand direct tegen mij, van, ja, ik vind het eigenlijk not dan dat Lara hier de eerste dag is en direct al gebruik maakt van de keuken, terwijl we weten dat dat eigenlijk not dan is. En wow. ik, moest, ik moest echt... Ik, 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 ik werd rood, geel, paars, alle kleuren van de regenboog. Shock. Ik, ja, ik was, voor mij was dat een shock, omdat ik direct kwam van, oké, okay, dingen worden... Gezegd. En voor mij, voelde dat, voor mij voelde dat in eerste instantie als een enorm grote afwijzing. Terwijl ja, dat is een stukje de Nederlandse directheid. En ja. als ik daar achteraf op terugkom, eigenlijk wel heel fijn. Want het zorgde voor mij ook voor duidelijkheid. Oké, okay, dat is not done, prima, klaar. Maar ja. op dat moment was die... Um, en nu ben ik dat gewend. Maar op dat moment was dat contrast voor mij zo enorm groot. Dat ik dacht van, oké, okay, ik ben hier net uh, vier ja. uur. En ik word ja. al gewezen op iets wat not done is. Ja. Oeh, voor mij... Welkom, Lara. Ja, <laughs> En dat was voor mij wel even slikken. Hè? Dus dat, ja, ja. dat zijn wel dingen waarvan ik denk vind ik van, oké, okay, uh, dat ja. was even aanpassen. Ja.
1: ja, dat snap ik heel goed. En het grappige is dat ik juist door hier nu al twee, bijna 2,5 jaar te wonen, dat ik nu begin te schrikken soms van de ontvangst in Nederland. Uh, want ik ben trainer, ik train assistants mm -hmm. en secretaresses. En dat ik echt zeker in de steden waar ik dan ben, dat ik soms zoveel directheid op me af krijg dat ik het... Hier niet meer gewend ben, natuurlijk. Dat ik er gewoon ook van schrik. Dat ik denk, oh ja, dat is heel Hollands. En binnen de eerste vijf minuten al, helemaal niet van, oh leuk dat je er bent, Mike. Maar gewoon, ja, dit is voor mijn situatie vandaag. En en zo, 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 Je moet maar niet denken dat. Uh... Denk Oké, okay, je boodschap is helder, dankjewel. Ja. <laughs> ja. En het is op zich, het geeft. Ook, het
0: is ook makkelijk, want natuurlijk als ik dan kijk terug ga naar België, naar die corporate organisatie, als leidinggevende is dat heel lastig, hè? want ik stuur dan ook een aantal mensen aan en dan is het soms heel moeilijk om te weten wat speelt er in mijn team speelt en daardoor kan je heel moeilijk ook dingen doen voor je team, omdat je het niet altijd als feedback terugkrijgt. Dus soms is die directheid tijd als leidinggevende heel fijn, omdat je dan mm -hmm. heel gerichte actiepunten kan nemen. Maar voor mij was het, ja, voor mij voelde het direct als oké, okay, hier, het kader is gezet, het, het contrast was heel groot. Yeah.
1: Nou. Yeah. Ja, ja, ja natuurlijk. Nee, dus dat zijn, daar komen we al eigenlijk op best wel wat verschillen toch hè, in de cultuur. Uh, maar ja, dus natuurlijk omdat relaties uh, helemaal jouw ding zijn, mm -hmm. ben ik heel nieuwsgierig of er nou echt duidelijk verschil zit tussen de Nederlandse man, hè, vanuit het perspectief als vrouw dan, uh, heb jij het ervaren, de Nederlandse man of de Vlaamse man. Als je daarmee ging daten, heb je, heb je daar verschillen in gemerkt? heel eerlijk gezegd nee. Hmm. Hoe, hoe raar dat dat ook klinkt. Um,
0: het enige wat als ik bijvoorbeeld naar mijn man kijk, ja Chris heeft ook wel die directheid, um, maar dat ik denk dat dat meer samenhangt met, oké, okay, hij is gewoon Nederlander. Um, maar omdat ik natuurlijk heel veel bezig ben tussen de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energie en balans tussen ma mannelijke en vrouwelijke energie is ja. Dat is overal. Het maakt niet uit of je nu in Amerika woont of in Nederland of in Zweden of in Parijs. Het maakt niet zo heel veel uit. Die energie, dat is een energie die in elke relatie meedraagt. En waar je ook een man terugvindt en een vrouw terugvindt of vice versa. Dus ik heb ook natuurlijk heel circulerend gedate toen ik met meerdere mannen tegelijk deed, toen ik in Antwerpen woonde. Mm -hmm. En als ik dat vergelijk met Chris, is daar niet heel groot verschil in. Okay. Puur de directheid, maar ik denk dat dat meer uh, gebonden is aan de Nederlandse cultuur. ...dan dat het echt man is of zo. Nee.
1: Mm -hmm. Want, ik maar niet... ja, daar ben ik wel een beetje verbaasd. Kijk, ik, ik zelf kan ook niet heel duidelijk zeggen... Hoor, ...van, oh ja, mijn man is nou typisch zus en zo... ...en dat is Vlaams en in Nederland was het anders. Ik, ik kan wel een paar verschillen noemen, maar niet... Hè. Ik, wat, wat mij bijvoorbeeld wel opvalt, ik weet niet of je dat herkent... Um, ik vind wel in België, zover ik het tot nu toe heb meegemaakt, dat de rolverdeling soms nog wat ouderwetser is. Dus dat zeker de vrouwen uh, als moeder zijnde sneller uh, de rol aannemen. Oké, okay, ik zorg ook hè, naast mijn job, want wel iedereen heeft hier wel gewoon een job, uh, van de mensen die ik tenminste ken, de vrouwen. En die zijn moeder en die pakken dan toch echt vanzelfsprekend... Veel meer verantwoordelijkheid thuis voor het gezin, voor de kinderen. En de man heeft meer ruimte om gewoon, uh, ja, bijna unquestionable, uh, zijn, zijn, zijn carrière te volgen. En gewoon te mogen zeggen, ik, ja, ik ben toch degene die misschien het meeste inkomen ook binnenhaalt. Dus ik heb recht op uh, jouw ondersteuning meer thuis. Dat wordt niet uitgesproken, maar het wordt wel zo meer ouderwets vind ik dat dan, als ik het vergelijk met Nederland, toch wat ouderwetser in stand gehouden.
0: Nu, ik denk dat er echt wel een verschil is tussen ook een dorp en een stad. Als ik kijk bijvoorbeeld, als ik naar de Kempen kijk, hè, dat is natuurlijk meer een dorpsmentaliteit, dan zie ik dat ook nog veel meer terugkomen. Als ik kijk naar uh, de collega's waar ik toen mee samenwerkte, in de, in de ouders daarvan, zag je nog veel meer die klassieke rolverdeling. Als ik in Antwerpen woonde, was dat veel minder. Hè. Dan mm -hmm. zie je ook echt wel ook meer de, ook de, de stukje, de vrouwen, die ook wel, um, ja, het is veel meer in balans, is. dus oké, okay, dit is mijn man, dit is mijn vrouw. Dus ik denk dat het ook een beetje is. Is ...van waar dat je dan precies woont... ...in welke omgeving dat je bent... Uh, ...maar in het Antwerpse merkte ik dat veel minder. Ja.
1: Ja, ja, dus dan heb je ook meer de moderne vrouw... ...en de moderne man... ...dus dan mm -hmm. heb je het misschien ook echt over andere... ...in die zin, andere culturen weer. Ja, ja. niet per se ja. Nederland of België. Ja.
0: ja, weet je waarom ik daar echt wel een duidelijke... ...is er een verschil tussen een man, een man uit België... ...en een man uit Nederland? Ja, ik durf daar echt wel een nee op antwoorden... ...als je kijkt naar... ...het heel kleine mini mini verschillen zijn, maar als ik kijk naar de vrouwen die ik begeleid, ik heb ook dames die in mijn relatiegroep zitten, en dat is 50-50, um, Nederland-België, en daar zie ik heel weinig verschillen. Hmm. echt heel weinig verschillen in, in als je het hebt over communicatie uiteindelijk ja, Nederlandse mannen zullen wel zeker directer zijn, maar de manier op je bent natuurlijk ook specialist in een stukje communicatie, het is ook de manier waarop je communiceert vanuit een stukje ook vrouwelijke energie, en uh, mannen reageren daar heel vaak wel op dezelfde manier op los van of je nu Nederlander of Belg bent
1: ja, ja. ja. ja en, en natuurlijk juist omdat het in de liefde gaat om je innerlijke wereld, uh, kan ik me ook voorstellen dat daar juist de minste verschillen zijn. We ja. hebben allemaal dezelfde processen of complexen, of je hebt allemaal een oud patroon te doorbreken. Uh, nou, Noem het maar op. Het ja. is overal hetzelfde, natuurlijk. Ja, ja. En weet je,
0: het is, als je dan zo de vraag zou stellen: van, hè, de, is er een verschil tussen de, de Nederlandse vrouwen die je begeleidt en de Belgische vrouwen die je begeleidt? Ja, eigenlijk niet. In het begin, toen ik aan dit werk begon, dacht ik dat echt. Toen dacht ja. ik echt van oké, okay, dit is de Nederlandse vrouw, ik moet me meer wapenen, ik moet meer op mijn grenzen staan, ik moet directer zijn. Weet je vanuit de, de stereotype idee zoals je je denkt te moeten gedragen. Maar zoals jij heel mooi zegt, het, je patronen doorbreken, het, het, de manier waarop je het vuur terug in je relatie brengt, het, het patroon waarom dat je op dit moment single bent, het heel anders graag zou willen, liefdesblokkades doorbreken, angsten voor intimiteit, je eigen innerlijke wereld, dat, dat grensoverschrijdend. Ik heb ook heel lang bijvoorbeeld, en dat is misschien nog een hele mooie, heel lang eh, vrijwillig werk gedaan voor een uh, vluchtelingen. En daar kwam heel vaak die mensen hebben van alles meegemaakt, hè, soms hele gezinnen uitgemoord, um, heel veel meegemaakt en heel vaak de vraag die ik daar terug kreeg was ja, ik ben verliefd op deze jongen uit het kamp. Of het uh -huh. gaat momenteel um, niet zo goed met mijn vrouw bijvoorbeeld, of met mijn man. Dus het kwam altijd terug op de liefde. Dus je ziet het het is echt grensoverschrijdend. Het gaat, heeft helemaal niks te maken met welke nationaliteit dat je dan hebt.
1: Nee, nee mooi mooi beschreven. Ja. En, en de Vlaamse, jij noemt het nederigheid of bescheidenheid, zoals wij het denk ik vooral zeggen. Um, is, is dat dan niet een verschil, toch wel?
0: Ja, en dan, en dan gaat het niet specifiek over de liefde, maar wel het verschil tussen uh, Nederlanders en België. Ja, ik zie dat zelf ook bijvoorbeeld in in mijn business, om het dan zo maar even te zeggen, merk ik wel dat in het begin tussen haakjes heb ik daar wel wat last van gehad. Hè? Mm -mm. In... In bijvoorbeeld, wat gaat iemand ervan vinden? Oké, okay, maar je mag niet zeggen dat je al honderd vrouwen begeleid hebt en van die 100 vrouwen heeft 93% een partner gevonden in die eerste acht maanden, bijvoorbeeld. Nee, dat mag toch niet gezegd worden? Want, dat, weet je, snap je het? dus ja. altijd? Zo die bescheidenheid van, ja, maar dat is wel iets wat Ik heb al honderden, maar dat, zegt, dat zeggen zoveel mensen. Ja, nee, blijf maar... En dat heb ik wel geleerd van mijn man bijvoorbeeld, dat hij op een gegeven moment zegt van Lara, maar je mag daar echt wel voor gaan staan. Ja, ja. Je mag echt wel gaan staan dat je een psycholoog bent, dat je nog een doctoraat hebt gehaald. Want bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een heel mooi voorbeeld. ik Chris um, naar... zegt altijd tegen mij, Lara, waarom zet je niet op je website dat je doctorandus bent, hè, bijvoorbeeld. En dan zeg ik, ja, doctorandus, waarom is dat belangrijk? Dat is gewoon ja, een universitaire titel, klaar, uh, dat hoef ik toch niet ergens... Hij zegt ja, nee, maar in Nederland noteren ze dat. Als je doctorand bent, dan staat dat gewoon op je website, dat staat in je handtekening, dat staat daar allemaal onder, dat is gewoon standaard. Terwijl ik zeg ja, wat maakt dat niet uit, dan moet ik toch. Snap je wat ik bedoel? Het is die mm. onderliggende, dat is een heel mooi voorbeeld daarvan, dat ik zoiets heb van waarom moet ik daarmee te koop lopen, waarom is dat zo belangrijk. En dat Chris ook zegt van ja, die bescheidenheid, die mag je gewoon eens afgooien en dan mag je gewoon voor gaan staan zoals het is. Ja. En dat is wel een verschil vanuit onze roots, dat vanzelfsprekend. En dat dat zo is, en
1: daar hoef je niet mee te koop te lopen, daar hoef je niet van de daken te schreeuwen. Fijn dat je dan een man hebt die jou ook daarin begeleidt, ja. ook businesswise. Van ja, wil je? Hij gunt jou succes, dus hij zegt van ja. Kom
0: ja, op. en doe dat dan ook gewoon. Er is ja, niks ja. om je over te schamen of niet dat. Um, en dat is wel het grote verschil. Ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is van, okay, de Belgische bescheidenheid en dat we in dat je in Nederland gewoon dan zegt, oké, okay, dit is gewoon wat het is,
1: en dan mag je ook uitdragen dat dat zo is. Ja. ja en, en ook want zou jij zeggen, hè, want eerder al is het genoemd als een soort van uh, Jan-Jaap van der Wal was daar vrij stellig wel in en ik heb het daarna nog eens rondgevraagd van minderwaardigheidscomplex, een Belg zei hij heeft echt gewoon een minderwaardigheidscomplex, uh, dat is misschien wel heel stellig. Maar als ik het zo rondvraag, dan beamen mensen dat toch wel van... oh ja, maar de Hollanders zijn er al verder in. Of, ah ja, jullie, jij komt uit Holland. Hier in, in, de, in het dorp zijn er weinig fietspaden en is het niet heel veilig... Is ook bekend van België hè, dat de wegen niet al te veilig zijn. Um, en, die, en die horen dan dat ik uit Nederland kom van oh, gaat met de burgemeester praten. Jij komt uit Nederland, daar is het allemaal veel beter. Ik krijg dat heel vaak kinderen op van. Oh, in Nederland is het allemaal veel beter. Ik krijg dat wel vaak te horen. Dus wat ja, uh, ja wat, maar wat dat zou stukje, dat kunnen zijn dan? Dat stukje minder waardigheidscomplex. Ik vind dat
0: echt wel een hele. Een een hele interessante. Waarom? Ik heb daar, ben daar zelf mee in aanraking gekomen. Tien jaar geleden had ik een dansschool um, en toen trainde ik in een showteam in Nederland. En ik ging daar trainen. En het ging, dat ging op zich wel goed. En opeens zei die trainer tegen mij um, jij bent vals bescheiden. En eigenlijk is dat misschien minder heftig dan minderwaardigheidscomplex, maar dat is waar het op neerkomt. Ja. En dat is echt wel zo, ik denk dat wij heel vaak wel um, geloven in onszelf dat we het kunnen, maar we durven het niet uitdragen. En als je het natuurlijk het niet durft uitdragen, dan gaat het niet in je werkelijkheid komen. Want ik zeg altijd, gedachten, de gedachten die je hebt, de woorden die je uitspreekt, en de gevoelens die daaronder liggen, dat moet één, op één lijn zitten vooraleer iets kan in je werkelijkheid komen. Dus als jij op een gegeven moment bij jezelf zegt van, kijk, ik... Um, ik ben vals bescheiden, ik ga het niet uitdragen, dan ligt dat niet op één lijn. En dat bedoel ik met, ik weet niet of we echt een minderwaardigheidscomplex hebben, of het echt dat het juiste woord is. Ja, maar ik denk ja. dat het vals bescheiden is. Wij, wij weten eigenlijk wel dat we het kunnen, maar we durven het niet uitdragen. En als je, die, als je het niet durft zeggen, en niet durft uitdragen, dan gaat het, oh, is het heel moeilijk om het in jouw werkelijkheid te gaan manifesteren. Dus ja. ik kijk erop neer, is minderwaardigheidscomplex het juiste woord? Ik weet het niet. Ik denk dat het eerder vals is. Ik ja. denk dat wij België echt wel weten wat we kunnen en wat we willen. Het is alleen dat we het minder uitspoken uitspreken. Net zoals het voorbeeld van die doctorandes. Ik weet, ik, ik... Ik heb alle knowledge en alle kennis om die doctorandes te zijn. Ik weet dat. Ik voel dat. Maar ik draag het niet uit. En dat is wat ik bedoel. Gedachten, gevoelens, die zijn er. Want ik weet dat ik het kan. En ik weet dat ik er goed in ben. Maar woorden... Spreek ik het niet uit. En daar is die bescheidenheid. En dat is, misschien is dat wel wat minderwaardigheidscomplex. Want als ik er echt voor zou gaan staan, dan zou ik het ook wel durven uitdragen.
1: Ja. je dus... ja. ja, het blijft interessant. Hè? Ja. Ja. <laughs> ja. Ik ben er ook nog niet helemaal over uit. Dus ik blijf verder onderzoeken. Maar, uh, ja, ja. ja. Hey, uh, Heb jij wel eens momenten gehad van heimwee? Misschien juist in de beginjaren wat meer?
0: Ja, ik denk in de beginjaren niet zo. Maar ik denk dat dat ook komt omdat ik natuurlijk. Hè, toen uh, werd ik zwanger. Het was corona-periode. Het was een heel rare periode. Uh, toen werd ik zwanger, ben ik bevallen. Het eerste jaar heeft ons zoontje heel slecht geslapen. Dus ik denk dat ik. En toen had ik natuurlijk ook ja, mijn business direct moest blijven. Dus ik denk dat ik niet zo heel veel tijd heb gehad om mee te hebben. Mm. Maar ik denk. Nu, een paar, ma paar maanden geleden had ik een interview in Antwerpen. Ook was ik uitgenodigd voor een podcast. En toen reed ik door Antwerpen en toen moest ik net zo. Altijd die straat waar ik heb gewoond. En toen had ik wel zoiets van... Oh, weet je, ik, ik mis dit. Echt wel. Ja. Maar waarom mis ik dat ook? Ik was toen single. Ik was in Antwerpen. Weet je, zo de, de seks- ja, ja. en de city-gevoel van single zijn. En dat gevoel, denk ik, meer dan dat het echt heimwee is naar, naar België of zo. Ik weet ook heel eerlijk gezegd niet, Maaike, of ik um, terug zou kunnen aarden als ik in België zou wonen. Ik heb nee, geen...
1: precies. Nee. Nee, nee dat, uh, nou ja, je, je bent dan op een gegeven moment wel echt waar je bent. Hè? Als je niet kunt zijn waar je op dat moment bent... en je denkt de hele tijd, oh, daar was alles beter... of daar was het anders, of oh, hier heb ik nog niet dit... dan zet je ook je voeten niet in de aarde. Maar op het moment dat je dat wel begint... Hè, wat jij heel mooi zei, van de overtuiging aannemen... ik hoor hier thuis... Uh, dan begint het ook zo te voelen en begin je daar meer naar te gedragen. Dan krijg je dat ook meer terug vanuit je omgeving. Dus dan is de stap van, oh, ik zou nu zomaar weer even terug kunnen in die andere aarde, daar letterlijk voeten op aarde en ook figuurlijk aarde um, dan gaat dat natuurlijk niet zomaar meer, nee dat is ook een proces ja,
0: ja ik, ik ben er altijd van overtuigd je, kan, je hebt een keuze, hè? waar dat je nu bent is het nu, en je kan intunen in de emotie van het verleden, en gaan intunen in oké okay, daar wil ik terug naartoe maar je kan ook gaan intunen in een gevoel van de toekomst en daar blijf ik altijd op aangaan dat ik denk van oké okay, um, ik kan blijven Heimwee hebben, ik kan blijven teruggaan naar hoe het was. Soms romantiseren we dat ook en maken we het ja, mooier ja. dan dat het is. Daar mogen we ook naar kijken. Maar soms kunnen we ook bewust kiezen: oké, okay, ik ben hier nu, ik accepteer dat ik hier ben en ik maak op dit moment het beste van wat er nu op dit moment is. En hoe wil ik mij voelen in de toekomst? En zoals je zegt, het echt aarde in waar je nu bent. En daar geloof ik echt in vanuit ook het stukje energetisch van: oké, okay, ik, ik accepteer dat ik hier nu ben en ik ga kijken naar de mooie dingen die als synchroniteit in mijn werkelijkheid komen, die dingen die ik zie in mijn dagdagelijks leven, en hele kleine dingen die ik wel kan waarderen, die er zijn. In plaats van mm. dat ik alleen maar ga focussen op wat er niet is.
1: Ja, ja. zeker daar waar je je aandacht op richt... Uh... Groeit. Ja, groeit. Ja.
0: En het mooie is ook, er zijn ook zoveel mooie, positieve dingen. Als ik kijk naar ja, de, de, de integratie bijvoorbeeld in Nederland, en hoe dat het administratief allemaal goed geregeld is. En, ja, in, toen ik naar Nederland kwam, ja, in België, ik weet dat nog, ik, ik heb een, een heel aantal maanden geleden, was ik mijn rijbewijs kwijt, en toen moest ik um, in België, want natuurlijk mijn rijbewijs is uit België, moest ik in België een nieuw rijbewijs aanvragen. Natuurlijk, dat is twintig jaar geleden. Dus ik bel naar de gemeente, ik zeg, ja, kan ik dat digitaal in orde brengen? En dan doe ik mijn paspoort, wat ik nog altijd heb, uit België. En dan scan ik dat in. Ah nee, mevrouw, maar daar moet u echt voor langskomen. En je moet die en die en die papieren meebrengen. Dus oké, okay, anderhalf uur daar naartoe rijden, hè, want dat is waar ik oorspronkelijk woonde. Kom ik daaraan, was het ongeveer half twaalf, maar ja... Um, het is heel veel met papier, hè, dus we moeten dat inscannen, kopiëren en dan op gaan zoeken in een dossier van twintig jaar geleden in een archief met heel veel stof. En mm -hmm. um, ja, toen zei die mevrouw van ja, maar wij gaan dicht om twaalf uur. Ze zegt, anders kunt je morgen terugkomen. Ik zeg, ja mevrouw, ik zeg: ik heb anderhalf uur gereden. Ik zeg, ik kan echt niet morgen terugkomen. Oh ja, dan moet ik mijn collega vragen. Dus ik bedoel, maar er is... Er is... Het lijkt wel of je zo, in België zeggen we dat met zo'n klasseur komt. Hè, met zo'n map met allemaal papieren in. En dat je dat in een archief van twintig jaar moet gaan terugvinden. Nee, er is nog heel weinig. En natuurlijk zal het er ook van afhangen. Dat is echt in een dorp. Hè. Dat is een dorp waar niet ja, veel boven ja, ja. zijn. Dat ja. zal er zeker wel mee, mee samenhangen. In Antwerpen bijvoorbeeld heb ik dat minder zo ervaren. Ja. Maar het is wel... Ja, ik... In Eindhoven, hoe vlot dat allemaal is gelopen, met de volledige papierhandel, om het dan zomaar even te zeggen, ja dat is enorm vlot gaan, ook met de zorgverzekering bijvoorbeeld. Mm -hmm. Er zijn ook heel veel mooie dingen aan. Het kan allemaal digitaal. Um, het is niet zoveel rond, soms moet je zelf niet naar het gemeentehuis gaan om überhaupt iets te regelen. Dus paspoort uh, dus paspoorten
1: een... komen ze naar je toe brengen als je in ja, de stad dat. woont. Ja, echt super. <laughs> en ja, dat, ja, nee, dat herken is. ik wel. Ja, ja. ja,
0: dus die paparassen, uh, om het dan, mijn moeder altijd: ja, al die paperrassen die je dan moet hebben, ja, dat is echt wel een heel verschil met de Nederlandse. Ja. Ja. Ik heb nog steeds geen rijbewijs hoor, dus ik heb nu zo'n voorlopige ingescande versie gekregen, die als ze mij tegenhouden, okay.
1: dan moet ik die laten zien. <laughs> Het duurt even. Weet. Nou ja, dus je moet... Uh, als je van Nederland naar België gaat... In elk geval meer geduld hebben. Ja. <laughs> dat <laughs> lijkt me een goeie. Um, en ook niet opkijken... Als, als dingen gewoon nog heel anders georganiseerd zijn. Ja, als ze administratief tenminste... Nog echt anders georganiseerd zijn.
0: Als je dan weet... Als je dat weet dat het zo is, dan maak je het jezelf ook al echt wel makkelijker. Datzelfde als, wij weten eigenlijk bijna allemaal als we morgen naar Spanje of Italië gaan verhuizen, dat dat langer gaat duren. Hè? Want dat is zo'n de cultuur waar dat we dat idee bij hebben. Maar in België verwachten we dat gewoon veel minder. En natuurlijk, het zal er ook zeker van afvangen. In Antwerpen bijvoorbeeld heb ik dat iets minder zo ervaren, omdat het natuurlijk een grote stad is met heel veel inwoners. Um, maar ik denk alleen al dat je het weet, dat het gewoon langer gaat duren, dat, dat, ook, dat je daar ook wat meer op kan instellen. Ja.
1: ja, als je vanuit de acceptatie, dat, ja. hè, die instelling vanuit acceptatie neemt. Ja. ja. Um, en heb jij nog een tip voor, juist, hè, jij en ik hebben dus een, uh, een relatie met een andere nationaliteit. Uh, mm, om, maar toch, hè, het is ook van de een gaat juist wel uit de vertrouwde omgeving naar een nieuw stuk. De ander blijft een beetje in de vertrouwde omgeving of helemaal. Uh, heb je daar misschien nog tips voor? Van hoe pak je dat aan in de liefde dus vooral, de relaties aan te gaan? Ja, ik denk als ik dan naar mijn eigen
0: situatie kijk um, met mijn man. En daar hebben we best wel wat gesprekken over gehad. was het allemaal heel vanzelfsprekend. Oké, okay, Lara komt hier gewoon wonen. Uh, dat is gewoon zo, dat is praktisch het gemakkelijkste. En um, ik denk, als je nu ook aan mijn man zou vragen... Van hoe heeft Lara dat integratieproces ervaren... het enige antwoord dat die gaat geven is goed. En dat denk ik wel, dat het heel belangrijk is... dat als je als koppel eh, de ene persoon verhuist... of de andere persoon gaat verhuizen... dat je daar... Um, dat je dat ook echt wel bespreekbaar mag maken. Van, kijk, hey, voor mij is het ook niet altijd zo makkelijk. Dat je echt mag spreken vanuit... Dat heb ik met Chris op een gegeven moment ook gedaan... Vanuit het gevoel van, oké, okay, die heimwee is er. Vanuit kwetsbaarheid. Van, dit is wat het met me doet. In deze groep van dames, zoals ik in het begin... Ik voelde me echt niet geaccepteerd. Ik voelde me een buitenbeentje. En dat je als partner ook de openheid kan hebben... om daar gewoon naar te luisteren. En dan hoef je niet direct een oplossing te verzinnen... maar gewoon al eens te luisteren van... Oké, okay, dit is waar mijn partner echt mee komt. En dit is wat het met haar of met hem doet uh, het feit dat, dat zij of hij moet aanpassen aan een hele volledige nieuwe cultuur. Maar ook um, verwacht niet, bijvoorbeeld in mijn geval, ik kan niet van Chris verwachten dat hij een, een magische, doorzichtige bol heeft, maar dat hij dat ook kan weten. Dus het is ook mijn verantwoordelijkheid om het met hem te delen wat het met mij doet maar ook de partners waar dat, waar dat er niks voor verandert dat die ook af en toe wel incheckt en intunt. van hey, hoe gaat het, hoe voel je, je erbij, kan je een beetje aarde, voel je, je al Nederlander of voel je, je al Belg ja. of dat je ook daar wel altijd een lijntje houdt dat je af en toe bij elkaar incheckt ja. ik denk dat ja, dat een hele dat mooie wel. tip is om te weten van oké, okay, waar staan we nu en hoe voelt het voor jou, dat het dat het niet voelt van, ik heb in het begin met Chris ook daarover gehad, van, voor mij voelt het precies als, als allemaal heel vanzelfsprekend. Maar ik moet heel, veel, ik moet heel veel aanpassen, ik moet heel veel regelen administratief. En jouw leven gaat gewoon verder. Ja, dat was mijn initiële gevoel. Terwijl als ik daarover met hem in gesprek ging, toen zei hij ook van, ja, maar natuurlijk, ik moet ook aanpassen, want er komt iemand nieuw in mijn huis. En, en we hebben natuurlijk een zoon, die ziet daar ook. Dus ook voor hem zijn hmm. er aanpassingsmomenten. Terwijl ik dat als ja wat moet jij je eigenlijk aanpassen? Ja.
1: Ja, ja dus... wel een beetje herkenbaar inderdaad. Ja, ja, ja.
0: Ja. En daarin blijven communiceren. En, en, niet van, en mijn verantwoordelijkheid was daar ook in om dat te blijven aangeven. En niet te veronderstellen dat jouw partner dat maar allemaal moet weten.
1: Hmm. Nou, we gaan uh, richting het, uh, het einde. En uh, als laatste vraag ik altijd aan de uh, Vlaming, tenminste. Wat is je favoriete Nederlands woordje of Nederlands zinnetje? Ik weet niet, misschien hebben sommige mensen dat ook al gezegd, maar het
0: schema altijd bij ons tot hilariteit uh, oplevert. Vooral natuurlijk omdat ik ook damescoach die zowel um, uit Nederland komen als uit België. Ja, als ik bijvoorbeeld moet zeggen van ik moet poepen, dan is het voor uh, <lacht> Nederlanders, ja, ik ga naar de wc, terwijl het voor dames uit Nederland, uh, België is van ja, poepen is echt uh, een seksuele daad uh, verrichten. <lacht> dus, uh, en dat leidt tot, wel tot de meeste hilariteit. De, ik weet niet, heb je nog andere mensen die dat ook benoemd hebben,
1: Maaike? Van, uh, ja, de... zeker. Ja, da, dat zijn wel de standaard jokes hier ook in, in België. Uh, en sommigen ja, weten of... het niet eens trouwens. Die, die zitten nee. mij dan aan te kijken van wat betekent dat heel iets anders? Bij je? En ik moet altijd, dat zei Monique uh, ook van de Velde, de vrouw van stafkoppens die zei ook van ja, als iemand dan op, eh, omdat zij schaatslerenres uh, is, ja, dan valt iemand op zijn poep. En dat, ja, ja. dat vindt zij heel raar, nog steeds op je poep vallen.
0: Ja, 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 ja. ja. ja en weet je wat ook bij, bij ons, ook wel eens in het gezin, waar we altijd heel veel moeten, om moeten lachen. Um, in Nederland zeggen zeg, zeg, zeg we of zeggen jullie Chardonnay of zoiets, denk ik. Chardonnay En in, uh, in België is het echt chardonnay, op de, op de Franse mm. manier. Hè? Echt de chardonnay. Yeah, yeah, en in yeah, Nederland yeah. is het... Of filet, filet. Dat ik, daar, of, of bijvoorbeeld wat ook is, de jij. Ja, dan zeg ik, hoezo jij? Komt er dan nog een j achteraan? Weet je,
1: jij, ah. hij, jij. Um, Oké, okay. oh, die heb yeah. ik nog niet gehoord. Maar wel, yeah. ik mag geen filet Amerikaans zeggen, want het is yeah. préparé ja. <laughs> Want bij Philae-Amerikaan, kijk, de, de slager die hier trouwens ook nog beenhouwer genoemd mag worden. En ja. die kijkt mij dan echt aan, wat wil je? <laughs> ja.
0: ja, of zo van de embriage, de, 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 de
1: koppeling bijvoorbeeld, dat zijn ook wel zo oh, van ja. Die ja, nee, nee, ja, dan ben je auto's. mij kwijt al snel. Maar als ik in de auto zit, kan ik hem nog wel snel vinden. Maar als het buiten de context is, dan zit ik ook echt uh, schaapachtig te kijken. En dat ja, overkomt ja, ja. me nog steeds, na 2,5 jaar ben ik echt nog niet bij met alle typische Vlaamse uitdrukkingen. Maar dat is bij ons ook,
0: bijvoorbeeld s'avonds, als mijn zoontje naar bed gaat, dan zeggen we ook, om dan weer terug te komen op het poepen, zeggen we, kom jongen, poepke wassen. He, poepke wassen. He, Want dan gaan we zijn billetjes wassen. En dat zijn zowel van die dingen, en dan was uh, Nio van de week bij de bij de kinderopvang en dan had hij dus gezegd: Ja, ik moet poepken wassen. Dus toen had s'avonds onze, onze gasthouder gezegd: Van ja, hij zegt heel veel poepken wassen. Poepken wassen. ik, zeg, ja, dat zijn zijn billen wassen.
1: Ja, juist bij de kinderen kom je dat helemaal tegen. Dat verschil. Ja,
0: ja dus dat is wel top. Ja, ja of dat mijn moeder bijvoorbeeld, natuurlijk onze jongste, Jan Nieuw is nu drie en die begint meer en meer te praten. En mijn moeder die die komt dan hier en dan zegt ze... Ja, dat is toch wel heel uh, bijzonder... dat hij dan zo'n uh, zo Hollands accent heeft. Want ja, jij en hij en wij... Ja, mijn moeder die vindt dat best wel raar. Ik zeg, ja mam, dat is wel logisch. We wonen in Nederland. Ja, dus, uh, ja, gaat naar ja.
1: Nederlandse school straks ook. Dus dat wordt hartstikke Nederlands. Ja, daar ja, ja, kan ik niks aan veranderen. Maar wel leuk. Het is toch ook de charme gewoon... om, om allebei de culturen thuis te Absoluut. hebben. Absoluut. Ja. Ja, ja, zeker weten. Zeker ja. weten. Heeft ze charmes. ja, ja. Hey, super bedankt voor dit uh, interessante interview en jouw kijk op uh, Nederlanders en uh, Vlamingen. Vooral Vlamingen natuurlijk, want we hebben het hier toch niet over uh, het hele België. Dat bestaat ook nog uit een Wallonisch gebied. Klopt. <laughs> um, maar uh, nee, leuk en, en uh, nou ook misschien wel geruststellend de conclusie dat er eigenlijk niet zoveel verschil is als je gaat daten met een Nederlander of een Belg. Ja, gewoon nee, lekker jezelf dus blijven
0: moet ja. het gewoon eens, als je naar luistert, gaat het eens over de grens proberen, wie weet.
1: Wie weet, nou daar sluiten we mee af voor de singles. Absoluut. En ik wil jou heel erg bedanken voor je mooie verhaal. Dank je wel. Heel, heel graag
0: gedaan, dank je wel dat ik hier mocht zijn.
1: Yes, en als mensen meer willen weten over jou,
0: uh, dan kunnen ze op Lara's Liefdeschool zoeken, de Lara's Liefdeschool podcast. Dan uh, gaan ze mij automatisch wel vinden.
1: Ja, leuk, dank je wel. Yes. Dankjewel Maaike. Super leuk dat je hebt geluisterd naar Heb Getwijfeld over België. Vind je deze podcast leuk en wil je hem aanraden bij anderen? Nou, je doet me enorm plezier met sowieso een review achter te laten... bij Apple of Spotify en deze podcast natuurlijk wijd te verspreiden. Dus deel hem vooral. Dat kan gewoon door op de puntjes van de podcast te klikken... en hem in een berichtje mee te sturen. Hartstikke bedankt en tot de volgende!